0: Dobrý den, vítáme vás u dalšího z našich podcastů Grow Up. Jsme rádi, že i dneska jste se rozhodli na si nás a pustit si dnešní další rozhovor se vzácným hostem. Tím hostem dneska je Jiří Jedlička. Ahoj, Jirko.
1: Ahoj, zdravím
0: všechny. Dneska jsme vybrali takový speciální téma, který, myslím, v církvi málo kdo ví, o co přesně je. Někdy by se dalo říct, že tohle téma možná církev neřeší, někdy možná to řeší dobře, o tom se ještě pobavíme, ale ještě než vůbec to téma otevřeme. Chci se tě zeptat, co děláš, jaká je náplň tvojí práce a jak se to teda týká té pastorace, o které se dneska budeme bavit.
1: Já vždycky říkám... Takhle, takhle jsem se začal popisovat, že mám deváté do řemesel, desátá bída, to říká moje žena. Takže já říkám se taková renesanční osobnost až na to umění. <laughs> Takže já v této chvíli pracuji v Kamu, v Křesťanské akadrovi mladých, jako pastorační pracovník. Jsem pastorační pracovník na svém sboru tady v CB v Třebíči. A zároveň ještě působím jako supervizor v sociální oblasti, kde spravuji několik takových volnočasových klubů pro, pro mladé lidi z ulice. A ještě nabízím vlastně coaching, mentoring a různé takové věci. Takže já, já poslední dobu jsem začal říkat, jako, že jsem coach, mentor, supervizor, terapeut, já nevím co všechno, ale říkám, já mám prostě rád lidi, hrozně rád s lidmi pracuji a rád jim pomáhám. Takže je to asi tak pro mě.
0: Jak ses k tady té práci dostal? Je to něco, co si od začátku věděl? Že chceš dělat, že chceš těm lidem pomáhat, a že chceš je výst a dělat jim třeba mentora, nebo to následovalo až po nějakém studiu, nebo jak, jak se s tomu dostal?
1: Ta cesta byla upřímně docela dlouhá, klikata. Já jsem vlastně pracoval nějakých 10 let v IT a telekomunikacích na různých manažerských pozicích, ale začínal jsem na Helplince na Helpdesku. Takže <laughs> já myslím, že to byl takový začátek poradenství. Potom, když jsem se přestěhoval, tak jsem vlastně nejednou nějakým božím řízením skončil jako sociální pracovník a uvědomil jsem si, že opravdu všechny moje schopnosti jsou spíš zaměřené na lidi. Že vlastně, když jsem pracoval v biznisu, tak jsem byl takový mediátor mezi zákazníky a programátory, protože, jak říkám, tyhle dvě skupiny nikdy nesmí mluvit spolu. <laughs> Takže nějak jsem se k tomu dostal. V sociální práci mě hodně chytla terapie, psychologie. Začal jsem studovat ETSKU v Praze, teologický seminář. A tam jsem se vlastně dostal k pastoraci a to mě chytlo. A teď už si jenom tak jako by dodělávám vzdělání, takže jsem si udělal certifikaci v coachingu, teď si dělám více k supervizi. Díky covidu to jde online, protože je to v Anglii. Takže poslední nějakou dekádu jsem věnoval vzdělávání v této oblasti a naplno to teď dělám, řekl bych, poslední dva roky teprve.
0: Teď teda se dostáváme možná k tomu, jak jsem na začátku uváděl, že ne, každý možná ví, co to, ta pastorace, o kterých si mluvil, co to je. Jak bys to popsal?
1: Teď jsem byl někde, byl jsem tam jako pastorační, já nevím, modlitevní porad, se dneska říká. A právě jsem se ptal mladých lidí, co tam byli, jako když se vědí, co je to pastorace, tak většinou zaznělo asi něco, co děje pastoři. Takže už jsem v poslední době začal říkat, že je to poradenství, protože ten termín pastorace hlavně se mi zdá mezi tou mladší generací je takový zapadlý. A Pastorace, mohl bych o tom mluvit hodiny, protože to téma je tak široký, já vždycky říkám, pastorace záleží na církvi, na denominaci a na lidech. Někde je to, v některých církvích je to vyloženě jenom rozhovor s umírajícím, někde je to evangelizace, někde je to odborné psychoterapeutické sezení a někde je to vymítání démonů a někde je to přátelské posezení v hospodě. A já bych řekl, že je to tak nějak všechno dohromady. Mně se líbí, co jsem se naučil teď v Americe, hodně se mi to líbí, protože mi to pomáhá podle mě tý přestavět tý cirkví a teď jsem o tom několikrát vyučoval. To je takové to staré myšlení, jo, že ty jsi rozbitý člověk a já jsem ten profík, co tě bude zpravovat? Ne. Ta pastorace, co jsem se s poslední dobou setkal s pojetím, začalo se tomu říkat intenzivní učeníctví. To znamená, že pastorace není jenom, že je to jeden na jednoho a jeden profík zpravuje někoho rozbitého. Kdyby se mi, jak říkají bibliště poradci, člověk, který se sám potřebuje změnit, pomáhá se změnit ostatním. Takže já nejsem profík a vždycky s někým pracuji, tak se snažím, abych do toho zapojil co nejvíc jeho okolí. Protože právě takhle ta terapie v úzovkách neproběje jenom hodinu týdně. Ale takže není teď problém zjít prostě na pastorační sezení svýho nejlepšího kámoše, uvědomit svého vedoucího církve, svého vedoucího skupinky, svojí prostě podpornou skupinu a všichni pracujeme na tom, aby ten člověk se nějak, jak to říct, se možná dostal ve svém učinnickém životě, ve svém růstu v Krista se dostal do nějaké slepé zátočiny a točí se na místě a my všichni se mu teď snažíme pomoci. Takže se mi líbit, že poslední dobou už to není to profesionální, terapeutické sezení a je to takový to, čím více se zapoje těla, církve, tím lépe.
0: Jsi to trochu načal tím, co jsi teďka říkal, ale zajímá mě, jaký je potom rozdíl mezi pastorací, respektive poradenstvím, tak, jak o něm mluvíš v církvi, a pak mezi možná teda odbornou nějakou psychoterapií, nebo práci jako odborných psychologů, protože sám jsi teďka říkal, že se v tom nepřipadáš jako nějaký odborník, možná lidi v církvi Určitě budou vědět, kdo to je, nějaký psychoterapeut, možná víc než pastorační pracovník. A tak v čem je ten rozdíl a v čem možná ne? Teď se budou
1: muset snažit být hodně politicky korektní. Jsou prostě věci, které my si v pastoraci dovolit v úzovkách můžeme a terapeut třeba nemůže. Například, já vždycky říkám, že v pastoraci nejdůležitější je láska. Je to ta láska k blížnímu. Je to opravdu... Že pokud já necítím lásku k tomu člověku, s kterým dělám pastoraci, pokud já v něm nevidím Krista, tak já s ním nemůžu pracovat. Jako nemůžu, protože to prostě nejde. A řekl bych, že třeba v terapii odborné, prostě tak když řekneš láska k klientovi, tak v tu chvíli je to profesionální selhání. <laughs> že my v pastoraci používáme termín láska, používáme v tom takové opravdu to agapé, ta zahrnující boží láska. Takže to naším opravdu hlavním nástrojem je láska, Další věcí používáme modlitby a používáme ducha svatého, což jsou nástroje, které samozřejmě v sekulární terapii používat nejdou. A asi bych řekl, co je takový pro mě největší problém. A když jsem se ptal, jakoby tak řekni mi, co je to psychicky zdravý člověk, tak mi stále tak nějak trošku jsou toho freudovského 100 starého, když si schopen pracovat a milovat, nebo když si schopný se udržet práci a si schopný mít jaký taký vztahy, tak řekneme, mi, jestli zdravý člověk. Mně tam prostě v psychologii chybí taková ta opravdu jasná cesta, ta jasná podoba, jak má vypadat zdravý člověk. A my v pastoraci řekneme, ježíš. My opravdu můžeme jasně ukázat, toto je ideál lidství, v toho máme dorůstat, takový by si měl být. Takhle, Takhle Bůh touží, aby si žil a vypadal. Takže... V tomto, v tomto sekulárním státě pastorace a pastorační pracovníci jsou na úrovni šamanů, řekněme na rovinu, jsme prostě na tom stejně jako vykladači tarotů a tak. Nicméně já to vidím, že se to dá doplňovat. Třeba teď jsem doprovázel jednoho kamaráda, který vyhořel a má psychiatra, který mu dává antidepresiva, má psychologa, který s ním řeší, jako jak se dostat z toho vyhoření. A pak má mě, svého kamaráda, který ho doprovázel a který s ním hledal, co se stalo, proč to Bůh dopustil, co po něm Bůh chce a co sebou, co sebou vlastně může udělat. A já myslím, že když spolupracujeme, tak to funguje. Teď jsem to nedávno někde říkal na setkání. Pokud terapeut nedělá pastoračního pracovníka, tak je to v pořádku. A pokud pastorační pracovník nedělá terapeuta, tak je to taky v pořádku. Řekneme, že každý má nějak to svoje místo a vidím jakoby možnosti spolupráce.
0: Když se podíváme na Českou republiku, na množství denominací, sborů, církví, které tady jsou. Jak ty vnímáš, že pastorace jako taková a možná teda pastorační pracovníci v církvi existují? Ještě možná doplním tady tu otázku. Do jaké míry pastorační pracovníci jsou v církvě zapojení a nakolik se církev buduje, nakolik opravdu jako tam jsou? Protože já když se podívám třeba na své okolí, tak v okolí Není moc těch, který by měli, nějaký pastoračního pracovníka. Hmm. Takže jak to funguje?
1: Přiznám se, je to něco, co mě trápí poslední dobu a je to asi ten důvod, proč jsem do toho šel naplno, protože přesně nějak pár let zpátky jsem se s někým setkal a zazněl takový to klasický. No já jsem tady pastorační pracovník, ale nemám nikoho, kdo by mě vedl, nemám supervizora, nemám zpětnou vazbu, prostě v tom vítám sám. Takže přiznám se, že je to něco, v čem také teď jakoby... Pátrám, hledám a moje touha je, aby se to začalo nějak jakoby, posouvat. Moje jaková, vyšší sen je založení nějakou asociaci pastoračních pracovníků. Takže řeknu to. Setkal jsem se s lidmi, kteří měli titul pastorační pracovník, ale v podstatě to byly misijní pracovníci, kteří vlastně ani nějakou odbornější pastoraci nedělali a prostě by tam umístila a dala jim nějaký titul. Pak často jako pastorační pracovník slouží třeba i nějaký křesťanský psycholog, který to prostě má jako, já nevím, řekněme, jakoby svojí, jak se tomu říká, pro bono praxi. A pak jsou lidi, co prošli někde víkendovým školením v nějakém pastoračním směru a, a myslí si, že už umí pastoraci a začínají pomáhat druhým. A bohužel já se většinou setkám s tím, že spíš druhým ubližují. Že na jednu stranu Cynicky poznamenávám, tak mám víc práce díky něm. <laughs> Na druhou stranu mě samozřejmě bolí, když, když to jméno pastorace je vláčeno kvůli takovým lidem kanály. Takže řekl bych i po 30 letech od revoluce, co mě asi nejvíc mrzí, není tady žádná česká pastorační škola, nějaký vloženě český směr pastorace. Jsou tady velké vlivy vnitřního uzdravení, hlavně z letničních uh, jakoby směrů. A já jenom sám osobně mám asi tři nebo čtyři, oni jsou velmi kreativní, je hodně. Snažím se dodělat certifikaci v biblickém poradenství, takový biblical counseling z Ameriky. A to je tak nějak v všechno. Jako fakt mi tady chybí ta nějaká česká pastorační škola. Když se zeptám lidí, proč to je nyní, s tím někdo něco udělá, tak bohužel se lidé na mě dívají a říkají, ať s něčím přijdu, tak mě to <laughs> uvrhává do rozpaku, protože se na to necítím. A je to něco, co hledám. Takže Třeba teď poslední rok jsem začal nabízet možnosti výuky pasturace a takový ty odbory mládeže, různé denominace, z CEAF, to jsou ty Sleská církev, AC, CB, KSK a tak dále. A většinou potom všichni skočili všema deseti a chtěli, ale my cítíme zvláště podobě covidové, kdy ty problémy fakt narostly. Tak my cítíme tu potřebu, my zjišťujeme, že v tom nejsme, takže já v tu chvíli jezdím po Čechách a vzdělávám lidi v takový jakby základní pastoraci. Nicméně chybí mi tady fakt nějaký, jak ty říkáš. Předu někam, řeknu, že jsem pracovník, pracovníkem, čemu lidi nevidí, o co jde, a většinou zjistí, co dělám, tak chtějí, abych jim pomáhal. Ale když jsem někde v Chomutově a v Těšíně, to není na intenzivní práci. Mým cílem není dělat pastoraci po celé České republice. Když někoho doprovázíš, tak to musí být soustavnější. Že vždycky tak jako pomůžu a pak to chci někam předat a většinou tam nikdo není. Takže je to takový, od města po město je situace různá.
0: Konkrétně v cebečku, možná i v jiných denominacích, je tohleto téma nebo možná tady ta praxe pomáhání se vedení, vedení druhých spojená s osobou kazatele. Kdy vlastně kazatel by měl být ten, kdo se bude starat o ten sbor, o ty členy, kdo s nima bude udržovat ten vztah, kdo jim nabídne nějak to poradenství, když je potřeba a tak podobně. Jaký je tvůj osobní pohled na tohle? Je tohle správné nastavení? Můžou to ty kazatele zvládat nebo ne?
1: Já jsem ten typ, co věří, že na pastoraci musíš mít nějaké obdarování. Že prostě některé věci nejdou dohnat. Když prostě nejsi empatická osobnost, tak nikdy nebudeš dobrý pastorační pracovník. Můžeš být dobrý profík, můžeš být dobrý kouč, já nevím co, ale pastorace je fakt něčem jiném. Je to fakt práce s lidmi. Takže na rovinu ano, pastorace, jak už ten název nazývá, je od toho slova jako to jakoby z péče o stádo. A kazatel by měl se starat o své stárobu po té pastorační stránce. Nemusí to dělat osobně, protože, jak říkám, ne, všichni kazatelé mají prostě pastorační obdarování. To je jedna věc. A druhá věc, už když jsme studovali pastoraci na JTSC, tak třeba jedna z věcí, co kazatel dělá, že navštěvuje domácnosti. A myslím, že jsme se dobrali k nějakým statistickým údajům, že když má sbor třeba 70 lidí, tak každou tu domácnost navštíví jednou za pět let. Takže pravděpodobnost, že by jeden kazatel měl osobně na starosti pastoraci celého sboru, je, je fakt na nic. To není možný. Takový to možíšovský, máš tady prostě půl milionu lidí, nemůžeš prostě všechny soudit. Musíš ustanovit prostě vedoucí nad stovkama, tisícovkama a tak dále. Takže ten kazatel by spíš měl jakoby vytvořit nějakou pastorační skupinu, nebo měl by mít navázný kontakty, kam by ty lidi mohli jakoby dávat. Další věc, vždycky je lepší, aby pastorace probíhala v rovném pohlaví. To znamená, pastor, muž by měl pastorovat muže a žena by měla pastorovat ženy. Protože kdy Jenom v té chvíli mi napadají dvě jména pastorů, co pastorovaly ženy a už nejsou pastoři a už nejsou žena těch. Takže tyhle ty věci se prostě stávají. Proti tomu není obrany. Nebo spíš, když děláš prevenci, tak by to mohlo fungovat nějak lépe. Takže dobrý pastor by měl vědět, jestli má nebo nemá pastoračního obdarování a měl by si to podle toho zařídit, to je jedna věc. Za další, měl by si být vědom i zbor, že vlastně jeden člověk není schopen se postarat o všechny. Že prostě opravdu, já taky zvládnu jako maximálně 3-4 klienty týdně, že ono je to opravdu namáhavé a časově náročné a tak. A řekl bych, to je to, co jsem říkal na začátku, pokud máš zdravé společenství, kde opravdu funguje učenictví, kde jsou opravdu vztahy, které jsou vykazatelné, důvěrné, kde se lidi navzájem budují, tak ta přirozená pastorace vyřeší v, těch, v tom učenictví 90% všech problémů, se říká. A pak zbyde těch x opravdu na toho profíka. A může se dojít i k tomu, že je prostě potřeba odborná terapie a tak v tu chvíli by ten pastor měl mít stejně návaznou nějakýho psychologa, psychiatra a tak dále. Vždycky je lepší, že to věřící psycholog, protože nám se stalo v 90. letech, že jsme poslali člena zboru za psychologem, v té době masterace vůbec nebyla. A on měl touhu povstavu, tak mu ten psycholog doporučuje, aby si koupí prostitutku. Tak to je asi fakt druh rady, který nechceme, aby byl dáváno našim členům zboru.
0: No a tak myslíš, že je to něco, co by v církvi mělo existovat jako prostě extra služba, že by měli být lidi, který Ať už se vzděláním nebo s nějakým základním kurzem nebo aspoň s tou empatií nebo s něčím by měli sloužit, měli by nabízet svůj čas, nebo možná by měli církve investovat do takových pracovníků, nabízet jim nějaké částeční úvazky na těch zborech. Jak myslíš, že se v tomhle církech může posunout?
1: Ta pastorace přirozená se děje tak jako tak. A když tam dáš takový jako řekneš, tak, máme pastoračního pracovníka. Stejně v tom zboru bude minimál jeden dva člověk, který bude jako ta přirozená vrba. Takový ten opravdu ten, co se všechny stará, všechny vyslechne. A už on tehdy jakoby, působí velmi pastoračně, i když třeba neodborně a ne přímo jakoby, delegován s tady tou. Takže, jak říkám, v přirozených blízkých vztazích, ta pastorace vždycky se nějakým způsobem děje. Říkám když ti zavolá tvůj kamarád, že se s ním zešla holka a ty s ním půjdeš do hospody na pivo a necháš ho tam vybrečet, to je krásná pastorace. Dokud mu nezačneš radit, <laughs> dokud mu nezačneš uměle pozbuzovat lacinými a veršema z Bible, tak je to krásná pastorace. To jsou právě ty Jobovi přátelé, co přišli, viděli Joba, roztrhali roucho a tři dny plakali, nebo jak dlouho, to bylo krásný. Pak bohužel promluvili. A tam začaly ty, jak tomu říkám duchovní keci. Problém je v tom, že ve skutečných krizích, ve skutečných problémech duchovní keci nefungují. Raduj se, že na tebe přichází zkoušky a tak dále. Jak pa strašně pozbudíš člověka, který mu umře dítě? Bůh ti přece nedá zkoušku nad tvé síly. To než tváří tvář s skutečným problémům. Takže tam bych si už dokázal představit opravdu nějakou odbornější práci. V tuto chvíli to začínají cítit uh, i ty kazatelé. Teď jsem se setkal s jedním... Kazatelem, který vyloženě teď chce začít dělat vzdělávání v tomto oboru, řekněme, jak, by v práci s lidma po celé republice, protože tam jsou obrovské oblasti, kde bych řekl, že církev je naprosto nevybavená, Třeba domácí násilí. Domácí násilí v obrovský téma. V církvi se o něm nemluví, protože ho přece neděláme. Ale zrovna v té době covidu to domácí násilí bylo velmi náročné, když pro ty rodiny byly... Jak to říct? Když máš doma domácí násilí, já sám jsem s něčím prošel, tak někdy ta škola je to místo, kde utečeš z toho domova. A teď si představit, že jsi půl roku zavřený s tím násilníkem. Je to strašná věc. Takže já cítím, že církev teď sama cítí po době covidový, kdy lidem umírali příbuzní a kdy mě lidé volali. A musím říct, že jsem byl velmi naštvaný na církev v jednu chvíli. Když mi lidi volali, já jsem se ptal, a co církev, jak reagovala? Všichni se modlili za to, aby se dědeček, tatínek, maminka a teta uzdravili. A já super. No a co se stalo, když umřeli? Že oni umřeli někdy? On řekl, no, všichni se stáli. A já jsem byl sklamaný, že my, jako církev, řeknu hodně o šklivě, vyprovázení lidí na druhý břeh, to bylo něco jako vlajková loď církve. A já mám pocit, že jsme to ztratili. Že my neumíme reagovat na boží ne. My teď nevíme, co říct lidem, kterým umřel někdo blízký. My nevíme, jak je pozbudit, jak je potěšit. A to je veliké selhání. Většinou lidem řeknu: Hele, to je jednoduchý lidi neví, jak mluvit s někým, komu někdo umřel. Mají strach, že řeknou co špatného, a tenhle strach jim zabrání vlastně cokoliv říct, takže se radši stáhnou, aby neřekli nic. A toho člověka, který v tu chvíli potřebuje obejmout, pozbudit, podpořit, vlastně nechají samotného a opuštěného, což je strašně. Takže to je ta jedna věc, abych řekl, že. Tahle tak covidová krize možná svým způsobem trošku nastavila církvi zrcadlo, jako se to stalo za světové války, kdy psychologie nastoupila a kněží vyzbrojení tím, že slovo boží je slovo boží a v rámci obrany proti evoluci kázali všechny ty, obhajovali ty dogmata církve, najednou nedokázali poradit těm vojákům zákopu, co dělat, když jim zastřelili jeho kamaráda. A v tu chvíli právě nastoupila ta psychologie se svými. Postupy a tak. Takže církev tehdy se zdá trošku ztratila tu půdu pod náma. A já mám pocit, že se to trošku opakuje. Řekl bych, že to teda církev vidí, vidí to i ty špičky toho vedení, chtějí se vzdělávat v tom oboru. Teď je otázka, jak. Já teď připravu nějakou platformu, kde asi nějaký základní vzdělávání budeme dělat. Bude to něco základního, pak možná něco odbornějšího. A já bych na to řekl asi. Pro mě pastorace je vždycky spojena s misí. Vždycky říkám je bez pastorace je pyramidová struktura multilevel marketing, který se časem zhroutí. čím víc lidí budeš natahovat, tak v Bibli je psáno, že církev a Bůh přitahuje nemocné lidi, kteří fakt touží, jsou zlomení, jsou porušení a potřebují napravit. A ty potřeby s těma lidma pracovat do jinak to nefunguje. A pastorace bez misie je pro mě takový ten hnící rybník, kde si lidi foukají bolístky a nemyslí na druhé. Měl by to jít ruku v ruce. Ale já mám pocit, že v Čechách jsou všichni zaměření na ten růst a na ty čísla a na to, aby mohli říct Bůh nám žehná. Takže řekl bych, že v tuhle chvíli pastorace dostává na frak
0: kvůli misi. A řekl bych, že to může jít v, nebo mělo být ruku v ruce. Když se teď teda podíváš na budoucnost, zkusíš se podívat na možná pět, deset let do budoucnosti, co vidíš? Vidíš církev, která pozbuzuje Pastoraci, která podbuzuje lidi k pastoraci, která má na zborech lidi, který se tomu dokážou věnovat, nebo vidíš možná více zoufalejších lidí, víc uh, staskotanejch lidí, církev, která nedokáže se o ty lidi postarat. No. Jsi v tomhle spíš optimista nebo spíš pesimista?
1: My strašní pracovníci jsme často spíš pesimističtí, protože se většinou střetávám. Ale to je riziko povolání. Většinou, že když strávíš celý týden a mluvíš s lidmi o tom, jak církev je zklamala, jak lidi je zklamali, jak jsou opuštění a tak dále, tak máš pocit, že veškerá církev je to. Já tam vidím vlaštovky a viděl jsem jenom ten týden. Jsem tam viděl dva příklady zborů, který opravdu pochopili a investují do lidí. A já bych to řekl takhle. Začíná se mluvit o tom, že denominace jako takové, za chvíli skončí. Stejně jako se v politice přestává stír, začíná stírat problém mezi pravou a levou, tak stejně církví mezi denemencama už jako takový tak přímě moc nezáleží o tom, kam chodíš. Ale lidi prostě se začnou chovat tržně a budou chodit tam, kde oni bude postaráno. Ať už je to dostanou výživné kázání, ale také myslím si, čím dál tím víc lidé vidí, že jsou přirozené vztahy a je zároveň taky nějaké učednické rostoucí prostředí a nějaká pastrační služba. Jenom teď jsem se setkal s dvěma církvami, které ohromně narostly a to proto, že opravdu je to pro ně přirozené. A viděl jsem, že a je to úplně jako denominace tam nebo tam. Viděl jsem ACčko, kde skončila půlka rozpadlého CBčka v tom městě. Viděl jsem CBčko, ve kterém skončila rozpadlé KSko a tak dále. Je to úplně jedno. Já v tu chvíli mi řekl Denominace sem, denominace tam. Většinou to stačí jeden člověk, aby rozbil funkční zbor. A pokud to ten zbor neustojí, nevykáže ho do patřičných těch, tak ten člověk, a může být ve staršosti, může být kazatel, cokoliv, ten zbor tyhle ty věci musí nějak prostě ohlídat u stále, jinak se rozpadne. A lidé pak prostě jdou tam, kde o bude postaráno. Takže já bych řekl, že bude to Bor od zboru, od církve, ale z dlouhodobého hlediska, ty, co to mají vyvážený, jak misijně a rustově a pastoračně, tak prostě u nich všichni ostatní skončí. Protože tyhle ty klasické církve, kde prostě se vždycky chodí takhle a vždycky se takhle probíhá bohoslužba a vždycky je na tohle takhle odpověď v Bibli, dříve nebo později na to dojdou. Pokud se nauchylí k mystice. Mystika je poslední záchrana.
0: <laughs> Takže jinými slovy, vidíš to tak, že se prostě víc prohloubí, jakoby propast mezi církvema, který se do té pastorace pustí a do, do těch, který budou ignorovat a bude to mít podle tebe zásadní dopad na, na velikost těch zborů a na ochotu lidí třeba se k těm sborům připojit. Určitě.
1: Ale já bych řekl, že nic není definitivní, že Třeba i když dělám supervizi, tak vždycky existuje takzvaný jako začáteční období zlatého, období ten golden age. A pak většinou u každé organizace i církevé organizace je úpadek. Protože máš, viděl jsem církve, které krásně vystartovaly, ale pak přijde ta druhá, třetí generace, která už je v církvi, kterou nebudovali, který jim to nepatří a který prostě mají problém k tomu místu. Takže já to vidím, že i byl jsem i svědkem toho, že takový ten opravdu, když to řeknu, je zaprdlej starý sbor, kde to prostě se nikdy za posledních 50 let nezměnilo. Udešla od něj všechna mládež, všichni mladí, ale oni se nějak chytli za nos, nějak se dali dohromady a najednou se dokázali proměnit a jsou úžasný funkční zdraví společností. Takže já bych řekl, já nikdy nevnímám věci definitivně, protože, jak říkám, i <laughs> ta nejnašlapěnější církev může během 5 let zmizet. <laughs> a i já mám rád vlastně to podobenství s údolním suchých kostí. My věříme v Boha a věříme, že jakékoliv společenství může uživnout a může tam zavanout boží duchu. Takže já mám naději. Já prostě vidím, církev je pro mě živoucí organismus, protože Bůh je živý. Nevidím, že prostě... Já jsem odpůrce jako těch funkčních modelů. Prostě já vám vybudu církev do roka, která tady bude až skonání světa. Ne. Vždycky je to o lidech a jak bych řekl, pokud člověk je pokorný, pokud se modlí a pokud se nechává s duchem, tak ho ten Bůh nakonec vždycky do toho dovede, do té situace. Ale jak říkám, tyhle ty dvě společnosti, které jsem třeba za poslední dva týdny navštívil, tak tam byl ten velký rozdíl v tom, že do té pastorace, a ne ani do té odborné, ale fakt do té, jakoby do toho učeníctví a do toho přirozeného pastoračního prostředí hodně investují, staví na to a lidi to cítí a ocenují.
0: Pojďme se podívat ještě k závěru na nějaké praktické rady nebo možná nějaké praktické vhledy do církve. Nejdřív bych se chtěl zeptat, jestli nás teda poslouchají lidé, kteří nějakým způsobem jsou zapojení do vedení sboru, ať už starší kazatele, anebo možná vedoucí nějaký služeb. Jakou zprávu, jakou radu, jaký doporučení by si měl pro tady ty vedoucí, co se týče pastorace v církve?
1: Asi to stejno, jako když dělám základy vedení, nebo jak se říká, hezky český leadershipu. Správný vedoucí si má být vědom svých silných, slabých stránek. Já jsem kreativec, já jsem veselá a hravá vidra, já jsem extrovert, já jsem ten, kdo dokáže zaujmout celé davy. A já vím, že moje číslo dvě vždycky musí být takový ten účetní, takový ten opravdu pan tabulka, ten, který opravdu bude mě vést a bude důležit na to, abych nezapomínal na data, termíny, Vím, že to je moje největší slabina. A stejně tak, pokud ten, pokud ten vedoucí je druhý extrém, že je to opravdu vysoce organizovaná, vysoce funkční a výkonná osobnost, tak on prostě musí mít jako svoje číslo dvě právě tu lidskou osobnost, právě toho tačníka s tou širokou náručí, co všechny bude zahrnovat svou lásku a péči. Takže řekl bych, že tohleto by měl si každý správný vedoucí být vědom. Co jsou moje silné stránky? OK, a pak musím vyvážet svoje slabé stránky. Takže to by, byla, to by byla moje rada. Jako buď si vědom toho, co je. A pak další věc, já vždycky říkám, my růstáme s lidmi. Já si můžu říkat, že jsem vystudovaný pastorační pracovník s nějakou praxí, ale stejně, kdykoliv si řeknu, že mi lidi už něčím nepřekvapí, tak do 24 hodin <dostanou> dostanu případ, kde uprostřed pastorace si říkám, bože, tohle je strašný, já nevím, jak odpovědět, já nevím, jak pomoci, prosím, vy já ty nejduchovnější časy mám prostřed pastorací. To já vzývám Boha všema, všema smyslama. Takže já bych řekl, prostě rostme s našimi členy. Pokud moje členové jsou prostě myslně zaměřený a všichni tějí výjít tak jsem myslně zaměřený a A pokud najednou Bůh do mého města, do mé církve začne polvávat mnoho zraněných, mnoho nemocných tak mám dvě možnosti, buď se na ně vykašlu, anebo se jim o ně budu starat. A jak se budu o ně starat, tak budu růst v té oblasti s nima. Říká se, že právě v případě terapie, coachingu, mentoringu, čehokoliv, můžeš mít školu, můžeš mít školení, ale nikdy nesmíš podcenit sílu té praxe. Neboli moje dcera si teď nedávno koupila takovou tu knihu, to je jako ten slavný ten agent, co on byl FBI, nebo to, jak on prostě čte ty lidi, jo? jak on nějak odhalil kdysi toho špiona, tak on napsal tu knihu, jak přesně číst ty lidi. A on tam řekl, hele jako, můžeš to vystudovat? Můžeš v té psychologické laboratoři studovat ty lidi? A nebo jako já, strávíš 30 let z vrahy, mafiány, špiony... A budeš číst tyhle ty obtížné lidi, kteří jsou cvičení na to, aby blokovali tvoje čtení mysli a tvoje čtení řeči jejich těla. <laughs> Takže škola je užitečná a dobrá, všem mi doporučuji. A zároveň říkám, prostě rosteš s každým případem. A měl by si růst s každým případem. Měl by si to provázet.
0: Myslím, že větší procento lidí, kteří budou poslouchat náš podcast, jsou možná na druhé straně. I když možná mi to popřeš a řekneš, že vlastně každý by měl do jisté míry být schopný nějak se zamyslet nad tím, jestli pastoraci aspoň v té rovině blízkých přátel může dělat. Hmm. Ale přece jenom, možná víc lidí bude na té straně, kdy tu pastoraci spíš než bude vykonávat, bude třeba potřebovat. Hmm. Kdy jsou to běžní členové církví, Možná běžní služebníci v církvi, který občas potřebují vyslechnutí, který no. potřebují radu, který potřebují pomoc v nějaké svý těžké situaci. Bavili jsme se o tom, že církev někdy dovede tomhle pomoc, někde nedovede. Tak co by si řekl takovýmhle lidem, který možná jsou zklamaný s tím, že možná se jim nikdo nevěnuje, nikdo ně neprojevuje zájem, mm. nikdo jim vlastně nechce pomoct. A nebo možná řekne, že chce, ale reálně tu pomoc nevidí. Tak co by si vzkázal? Za
1: první moje, moje filozofie je, že každý pastor se dělat chce nebo nechce, protože každý má nějaké přirozené vztahy. A většinou je to jenom o tom, prostě, jak moc jsme ochotní dát čas těm lidem. Je to vlastně jenom o tom, že jim dáme ten čas a často za nima přijdeme a řekneme jim tu jedinou správnou a možnou otázku. Jak ti můžu pomoci? A ty lidi nám řeknou, chci se bavit a na všechno zapomenout Chci se vyplakat, cokoliv. Oni, oni většinou vědí, co chtějí. A pak jde o to, jestli my jsme ochotní s nima jít tu míli nebo dvě navíc. Ohledně pomoci, já potřebuji pomoci. To, že jsme postrašní pracovníci, to znamená, že mám svého supervizora, svého terapeuta, svého, svůj růst a neustále. To je moje zodpovědnost, aby když pomáhám druhým, abych sám byl v pořádku a není to jo, jednoduché. A nevědí, co. Já bych řekl, že opravdu mě nebý hledat. A kdo hledá, ten najde. A v tomhle je to fakt je. Prostě ať se podívejí ve svém okolí, ať se podívají, ať se modlí, ať hledají. Spousta lidí chtěli, abych byl jejich mentor, abych byl jejich učenický partner a tak dále. A abych, já jsem řekl, hele učednictví je pro mě každodenní zážitost. Já nebudu nikoho takzvaně na dálku. Mentorovat to jo, pár rad to, ale... Když, když jsem někčí učenícký partner, tak ho potřebuji vidět v každodenním životě, abych za ním mohl právě přijít a říct: Ale tehdy a tehdy jsem si všiml tohle a tohle a myslím, že, by si, že bych ti tady v tom mohl pomoci. Takže jsem většinou ty lidi musel odmítnout a bylo to těžké, protože jsem samozřejmě měl v sobě nějakou hrdost a to zní hezky, když už lidé chtějí a vzhlížejí k tobě a, a myslím, že. Mně někdo napsal, myslím, že to bylo KS, jestli bych byl jeho takový duchovní tatínek. A já, já, to zní hezky. Pak naštěstí jako je červiček zahodil. A co tím přesně myslíš? No, že bys mě jako doprovázal duchovně a učenicky. <laughs> Takže i ca- každý ty denominace mají různé názvy. Já bych řekl, že ve vašem okolí vždycky někdo bude. A moje rada většinou je dvě věci, bych řekl Čechům. Neledejte dokonalost. Nehledějte člověka, který je jako Ježíš a má všechny vlastnosti a může vás ze všem vést. Hledejte prostě člověka, který vás naučí třeba pokoře. Někdo jiný vás naučí lásce. Někdo jiný vás naučí milosti. Někdo jiný vás naučí leadership skill. Občas mám pocit, že Češi velmi romanticky hledají tu osobu, co má všechno a pár takových se třeba tváří, že jsou a taky taky zvládnou mi těch čínských vztahů pár. Takže, nebo i ty pastoraci se věnovat, jak říkám, já nezvládnu kolik má cbečko, deset členů, ano, <laughs> nezvládnu ani 10 za měsíc. Takže já bych řekl hledat, to je ta první věc, a ta osoba tam většinou někde je. A druhá pak věc je, všiml jsem si, že třeba i když někdo za mnou přijde a chce pomoct, já mu nabídnu tu pomoc máme jedno, dvě setkání a já mu řeknu, ty jsi za mnou přišel, takže já od tebe očekávám, že ty mě budeš uhánit, že ty budeš opravdu po mně šlapat, protože já se v tom můžu ztratit a já těch věcí mám víc. A většinou zjistil, že ty, když jsem samozřejmě jedno, dvě setkání a pak třeba půl roku nic. A pak já se jim ozvu a říkám, tak mám tě tady furt jako někde v hlavě, furt chceš mít zájem, máme mezi sebou nějaký vztah, ať už je to mentorský nebo takhle. A oni jo jo, teď jsem si vzpomněl, jo, vlastně bychom se mohli sejít. Mně přijde hrozně zvláštní, že ty lidi něco chtějí a nevím, jestli je to českou nátoru nebo církevní nátoru, nejsou schopni jako mě uhnat doslova. A já bych řekl, můj takový, v angličtině se tomu říká, hunch, to je takový to tušení, To znamená, já jsem hodně intuitivní, takže nemám žádné podklady. Ale my Češi jsme hrozně vztahový národ a my nejsme schopni mít vysoce funkční vztahy bez emocí. Takže ty lidi prostě chtějí cítit, že i z té druhé strany je ten takový ten citlivý zájem a že já se o ně budu starat a budu je lásky plně nosit na ruku a v tu chvíli oni jakoby se budou cítit v pohodě. A já bych řekl, někdy to jde a někdy ne. <laughs> Pokud nejsme ve stejném sboru a nevídáme se každý týden, tak já fakt nemůžu mít do hlavy stovku lidí a ptát se jich, jestli náhodou se mnou nechtějí mluvit. Takže já bych řekl, opustme tady tu romantickou představu. Prostě vezmeme to jako vysoce funkční vztah, který se může rozvinout do té podoby přátelství. Třeba já mám teď takovou bromec, jak se tomu říká. Teď jsem se zastkal s jedním mladým vedoucím. Viděli jsme se poprvé v životě v říjnu. Ne, v září jsme se zahrídli. A teď za poslední dobu jsme se viděli asi pětkrát, šestkrát. A, a hrozně nám to klapá, Hrozně jsme si sedli a navzájem se velmi inspirujeme. A to je prostě chemie a ty nejde poručit. Že já bych řekl, hledejte ve svém okolí, nehledejte dokonost, hledejte to, co potřebujete, modlete se, Bůh vám ukáže na tu osobu. A druhá věc je, opravdu zatím jděte, je to na vás. Samozřejmě tam ten level, jakože zase nebuďte otravní, jo, ale buďte vytrvalí, to bych řekl.
0: Takže součástí toho, jestli tomu dobře rozumím, je, že členové, jako běžní lidé v církvi, bychom měli být jakoby proaktivní i ve smyslu našeho psychického zdraví a našeho nějakého blahobytu třeba i ve službě. Vyzýváš k tomu, abychom se nebáli opravdu jít a oslovit někoho, sdílet se o tom a i když třeba jsme jako introverti, tak prostě se otevřít a nebát se víc ze své komfortní zóny?
1: Přesně tak. Tak vím, že introverti to mají těžký, tak ale všechno jde. Já bych řekl... Je to krásně vidět v Bibli, jo? Prostě Jan kctitel tamek tím, a učeníky, pak ukáže, Ježíše, hle, beránek Boží, snímá hřích světa a jeho učení si do zadně a opustí ho. <laughs> Protože chtěli být mesiášem. Já nejsem žádný bibliista, mám hroznou paměť, takže ty si nepamatuju, kteří to byli. <laughs> Určitě ti z nich byli, ano, to jedno. Těch je tam víc, to se vždycky trefím. Takže já bych řekl, je to něco, co mě třeba bylo dáno do mého duchovního DNA. A zní to hrozně tvrdě, ale choď do církve, která se plně drží Krista. Pokud se nedrží Krista, tak tu církev opustí na jinou. Takže já jsem třeba v tomhle, já jsem věrný, nicméně pokud ta církev se odchyluje od Boha a já jsem udělal všechno pro to, aby to tak nebylo a zjišťuju, že to tak dál nejde, tak prostě já odcházím, protože pro mě je vztah s Bohem. Teď nedávno jsem viděl, co to bylo. Nějaká slečná paní začala něco dělat ohledně otázky duševního zdraví v Čechách. A ona to hezky řekla, protože rovnala, že to je jako návštěva zubaře. Když mi bolí zub, jdu k zubaři. Když tam nejdu, bude to jenom horší. Ta nákaza nakazí ty další zuby. Pak přijdou všechny ty zuby a bude to jenom dražší a bude to trvat jenom déle. A já jsem tam přišel s tím podobenstvím o těch dvou stavitelích. Já to mám moc rád. Jeden staví na písku, jeden staví na skále a všichni víme, ano ta skála to je Ježíš a to je to jeho slovo, samozřejmě, jak jinak tu vcebečku musí to znít, že a to je ta Bible. A já vždycky říkám právě ten pastorační vhled. Zajímavý je, že ta velká bouře liák a tady to přišla na oba domy. Jak na té skale, tak na tom písku. A právě ta krize prověřila, na čem oni stavili. Ale přišla na oba domy. Takže to, že jsme křesťané, to, že jsme pod ochranou Kristou, neznamená, že se nám nebude nic dít. Naopak, bych řekl, že my křesťané to máme ještě horší. Nějaký člověk prostě je v práci a něco se stane a když je nevěřící, tak řekneme, mám na rukou dál. A, a co na to řekne Ježíš? A co na poslední soud? A mám pocity viny a lítosti a měl bych být něco jiného, než teď sem. Ten tlak na nás je daleko větší a proto bych řekl, že potřebujeme i daleko víc péče.
0: Je nějaká jedna závěrečná, nejdůležitější věc, co jsi naučil ve své pastaročním praxi?
1: Ano, já tomu říkám učící křivka, Škoda, že tady teď nemůžu malovat a... Je to takové podobné jako teď s tím covidem. V tuhle chvíli všichni jsme experti na, na covid a na citoklinové bouře a všichni dokážeme to popsat. Máme pocit, že všemu rozumíme, není to pravda. V jednom seriálu to krásně zaznělo, když někdo přišel k doktorovi a začal se sám diagnostikovat, tak řekl ten doktor, ano, já mám také Google a osméčkovi. <laughs> Takže já bych řekl, že se stále učím, že všechno může být naprosto jinak čím více vím, tím méně vím. Takže moje pozbuzení je, pastoraci děláme tak jako tak, možná máte pocit, že v tom plavete, že v tom nejste dobří. To je první znak toho, že máte dobré srdce. Protože já nemám rád pyšné lidi, nemám rád fanatiky, nemám rád lidi, co všechno znají, všechno umí. Protože ty dokážou pracovat i bez Boha. A co já nechci dělat. Takže moje rada je, naslouchejte Bohu, naslouchejte duchu. A on vám sám řekne, co máte říkat, co máte dělat, jestli vyžadujete nebo nevyžadujete pastorační péči. On vám to řekne. Je to váš minulující otec a on vám řekne, jak máte žít, aby vám bylo fajn. Jenom vás chci pozbudit, že oblékání Krista, dorůstání v Krista je opravdu celoživotní cíl. A moje rada, nezastavujte se. Po kručkách, baby steps, ale jděte dopředu. Protože jinak vás tady ten svět, život semle hrozně rychle. Já sám jsem kdysi jsem měl jednu velkou duchovní krizi, kdy jsem po pěti letech křesťanství během tří týdnů dopadl na, na prosté dno. A do dneška mi děsí to, jak rychle to proběhlo, jak křehké to je. Takže to je takový ten můj krásný uh, multimediální obraz, že já říkám křesťanství, to je jak džedajovství. Jedno, jaký seš mistr Joda, temná strana je vždycky kousek od tebe. <laughs> A všichni jsme moc dobře viděli, jak někteří velcí padli velmi rychle. Takže moje rada je, naslouchej Bohu, naslouchej duchu, nech se jim vést i v té oblasti pastorace, protože jestli chceš být skutečně misijně výkonný, čím víc budeš jako Kristus, tím víc lidí budeš přitahovat.
0: Jako já ti moc děkuji za tvoje sdílení, za, za to, co jsi nám řekl a děkuji ti za tvůj čas. Já děkuji za pozvání a za slovo. A my se budeme těšit zase u některého z dalších podcastů. A pokud vás zajímá možná víc o tom, co Jirka říkal o podobenství dvou stavitelích, rád bych vás odkázal na naše vyučování dvou stavitelích, které je v pár dílů zpátky. Mějte se krásně a budeme se slyšet zase další pondělí. Na nové díly se můžete těšit každé pondělí a pátek zde na Spotify.